0: Pues bueno, el día de hoy estamos aquí, nuevamente aquí, qué bueno saludarles y pues quiero comentarles que en la emisión pasada ya estuvimos hablando un poco sobre violencia sexual, cómo es que esta se da, dónde se manifiesta, cómo puede suceder desde una mirada lasciva y también cómo sucede con actos físicos donde la víctima no da un consentimiento. Y pues bueno, justo para esto vamos a hablar un poco más de acoso sexual, acoso sexual que se vive muchas veces en comunidad, en, en donde tú caminas, en el transporte público, con un silbido, con una mirada a la cima, con algún toqueteo, de diversas formas sucede y pues bueno, para hablarnos sobre las estrategias que se están implementando desde el gobierno de Colima, en el transporte público tenemos el honor de invitada, aquí tenemos a la eh, pues, licenciada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Ella tiene estudios en psicología, cuenta con más de 15 años de experiencia al interior de, del Instituto Mexicano Social, donde ha cogido como asistente médica y también ha estado de secretaria general de Representación Sindical del Hospital General de la Zona Número 1, fue diputada también en la 59 legislatura y actualmente es subsecretaria de Movilidad y pues bueno, me da muchísimo gusto saludarte, secretaria Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de, por esta invitación y poder tocar un tema
0: tan importante
1: para eh,
0: las usuarias del transporte público. Justo este es el tema que queremos abordar porque, como lo comentaba en un inicio, pues es algo que sucede diariamente, le sucede a niñas, a mujeres, a adolescentes. Y pues qué bueno que te tengamos el día de hoy para que nos puedas esclarecer un poco estas dudas que hay al respecto. Claro que sí. Y pues bueno, me gustaría comenzar preguntándote cuál es, o bueno, más bien, en qué consiste esta campaña. Existe una campaña que... Ha nacido de aquí de Movilidad, sí. que se llama Movilidad Esfoliada. ¿Nos puedes comentar un poco al respecto?
1: Claro que sí. Bueno, la campaña Movilidad Esfoliada surge de una iniciativa de la subsecretaría. Eh, cuando eh, al estar en este cargo, al inicio, eh, de los primeros quejas que teníamos de las usuarias pues eran temas de acoso. Y eh, nos dábamos cuenta como eh, Casi cada mes teníamos alguna queja en el tema del transporte individual del taxi. Y eh, también eh, teníamos como referencia eh, meses atrás que habíamos iniciado una campaña de Alza tu voz a través o en compañía del ICM, de Sedatu, que eh, nos ayudó bastante como a clarificar cuál era nuestro papel en el del transporte público y cómo podíamos nosotros, con algunas acciones, pues ayudar o evitar que el acoso eh, siguiera ¿no? sí, o En sea, aumento. Sí. Entonces, eh, esta campaña consiste en visibilizar, primero, que tenemos acoso dentro del transporte público. El segundo eh, objetivo es de que quien sea acosada o acosado en el transporte público, tanto individual como colectivo, en este caso las rutas, o sea taxi o ruta, eh, tener una, una acción para cada situación. En el tema del taxi, pues que cualquier mujer que sea acosada por alguna persona dentro del taxi, pues lo que tiene que hacer es denunciar ante las autoridades, en este caso las de movilidad que somos las que estamos encargadas de otorgar el permiso a un chofer para que continúe elaborando o no y en el caso del transporte público pues también eh, que la el persona
0: en que está sufriendo un acoso se le pueda apoyar en ese momento. Me parece excelente y pues desde pues, o sea de una mujer, una usuaria que utiliza el transporte público si llegara a recibir alguna, algún tipo de acoso o... Eh, pues, ¿dónde puede ella reportar que está viviendo esta agresión? Sí, eh, aquí hay dos tipos de acoso, te
1: repito, separemos el taxi y el, la ruta. El taxi, eh, generalmente el taxista es quien acosa a la usuaria o al usuario. Y ahí sí, eh, tenemos un número de WhatsApp que más adelantito les comentaremos el número en donde ellos pueden mandar imágenes, audio, video, eh, de todo el proceso que estén viviendo o inclusive eh, saliendo del taxi, el número de taxi, fotografía, qué, cuál es el sitio y las características del chofer, de dónde tomaron que de qué origen destino, el horario, todo eso nos va a ayudar a localizarlo y poder iniciar la investigación que llega hasta la sanción. Y en el caso de la ruta, el procedimiento es de que si eres acosado, generalmente el acoso se da por otro usuario del transporte público y lo que debe de hacer o el protocolo que debe hacer es ir y decirle al chofer estoy siendo acosada, el chofer tiene... La obligación de parar la unidad, de resguardar a la víctima y dar anuncio a las autoridades correspondientes. Entonces, sí son dos protocolos diferentes porque en uno el, el chofer es el acosador y en el otro
0: el chofer es quien va a resguardar a la, a la víctima. Y cada uno de los choferes. Justo era lo que iba a preguntarle de si están sensibilizados para poder abordar este tipo de situaciones. Como en el caso de que una mujer, adolescente, niña, pueda vivir algún tipo de estas situaciones se... y acude con un chofer, pues obviamente lo ideal sería que estuviera capacitado y sensibilizado.
1: Mira, vuelvo a separar. En el transporte público individual, en el taxi, el chofer es quien es el acosador normalmente. En el transporte público eh, urbano, que son en las rutas, el chofer va a ser el que va a proteger a la víctima. Para eso estamos teniendo una capacitación. ¿Qué okay. tuvimos que hacer? Separar las dos capacitaciones. Anteriormente se daba la capacitación para todo tipo de chofer en una sola, uh -huh. pero previendo la necesidad de esta capacitación que tenía que ser de una manera eh, individual hacia el transporte público urbano, separamos las capacitaciones y la capacitación actual del chofer urbano, si sí trae un tema de protocolo de acoso en donde todos los choferes van a ser eh, capacitados para saber actuar en
0: caso de acoso de una de sus usuarias, cuál es el procedimiento. De acuerdo, y ¿qué pasaría con estas personas que ejercen algún tipo de violencia? Ah,
1: si ¿sí es en el transporte individual, en el taxi, lo que hacemos es, con toda la evidencia, mandar llamar al taxista, investigar y hay sanciones desde el retiro de licencia y de GABAFED de manera temporal, dependiendo si ha sido comprobado el, el tema de acoso y hasta un convenio en eh, donde próximamente iniciaremos con el Colegio de Psicólogos donde se les mandará esa lista que tenemos de personas que han sido denunciadas de acoso para eh, un, eh, una capacitación, en donde la idea es de que si van a seguir operando el transporte público individual, si van a seguir siendo choferes de taxi, esa... esa esas acciones o esa conducta sea modificada a través de una eh, capacitación o lo que, le da, eh, lo que el Colegio de Psicólogos nos vaya a ofrecer. En, el, en caso extremo es cuando hay denuncias ante Fiscalía y la Fiscalía eh, determine que sí hubo acoso y lo sancione, nosotros estaremos ya autorizados a no permitir que ese chofer vuelva a ser chofer de taxi ni de ruta. Esas son las dos opciones. En el tema del transporte urbano, en caso de que una mujer o una persona, un usuario o usuaria sea acosado, el chofer lo que va a hacer es resguardar y eso ya seguiría, ya se le daría el trámite con las autoridades competentes, en el cual pues nosotros ya no tendríamos este, más que el inicio del protocolo que es el resguardo de actuación. De actuación de primero, exactamente. De
0: entonces, ¿se les daría capacitación a los choferes para que ellos estén sensibilizados y puedan actuar de, de la mejor manera?
1: Se les está dando actualmente, así es. Está dentro de la
0: capacitación del refrendo 2023, sí. Eso me parece excelente. Una gran noticia para las niñas, mujeres que utilizan diariamente pues, el transporte público. De hecho, revisaba un poco las cifras de movilidad sí. y comentaba que 122 mil... O sea, las mujeres realizan estos desplazamientos diariamente. Así es. De hecho, tenemos eh, que las estudiantes, las personas que van
1: a trabajar, la gran mayoría lo hacen en el transporte público o caminando, y en el cual hemos sido más de una ocasión víctimas las mujeres de acoso. Entonces, eh, ¿qué pasaba antes? Pues primero que te quedabas callada porque primero no, esto no era visible, claro. no había un protocolo,
0: ahora la noticia... Era hasta normalizado.
1: Era normalizado, entonces ahora la noticia es de que no solamente te no te puedes quedar callada, sino hay quien te va a creer y quien te va a apoyar y quien le va a dar seguimiento al tema hasta que eh, normalicemos así que la cosa no
0: suceda y que pues no se vea como que algo para a la redundancia que es normal exactamente y pues me parece interesante también comentar pues alguna vez comentarios que he escuchado pues de mujeres que son las que manejan las rutas sí. también existen y, y pues las mujeres que yo conozco que viajan con una mujer que es conductora se sienten más seguras así es eh, de hecho, parte de la transformación del transporte en el
1: país este, involucra bastante a la mujer por el mismo tema, por el tema de seguridad y también por el tema de responsabilidad. Entonces, bueno, eh, vayamos construyan, construyendo o, o hacia dónde vamos, es a una movilidad en donde también tenga más participación la mujer sí tanto en la toma de decisiones, mujeres empresarias que estén en el transporte, mujeres que estén en la autoridad de transporte, pero también mujeres que sean las que nos lleven, las que nos muevan. Sí,
0: con toda la confianza. Así es. Y pues bueno, no sé si gustes dar algún último mensaje a todas las niñas, mujeres, adolescentes que nos están escuchando.
1: Bueno, que este gobierno se ha declarado feminista, y que tenemos que con todas las acciones o las políticas públicas que enfrentamos deben de ser en ese sentido y que desde movilidad estamos haciendo todo lo posible porque eh, la mujer ahora ya no se quede callada, que alza la voz, que denuncie y nosotros en darle
0: seguimiento. Pues muchísimas gracias, no, Gracias a ustedes por habernos compartido toda esta información y ¿Cómo es que están funcionando todas estas estrategias en beneficio de las niñas, mujeres, adolescentes? Pues esperamos tenerte de regreso aquí en ICM en las Voces Verdes.
1: Al contrario, gracias por ayudarme a difundir las acciones. Sí, muchísimas gracias.